0: 是小高，交付设计师，同时是一家创业公司创始人。照片中的这个中年男人呢是老高，我的老爸，同时呢是一个慢性病患者。在过去的，呃一年中，我和我的搭档一直试图寻找到一个办法，然后呢把这个办法融合到一个产品中，交付给这样的人进行一些康复性的一些啊、呃、活动指导。那么同时，也希望这个产品能够给像我这个年纪的人，呃去进行一些预防性的。呃，指导不要是在到我老爸的年纪的时候就变成了一个慢性病人。那么经过一年的努力之后，我们发现，呃，我们需要做的也只是一个游戏系统。那么这个游戏系统唯一的区别就是，它不不只是一个运行在手机上的 app， 同时呢需要一个智能的硬件配合，来同时需要一个在云端运行的一个服务的配合。那么由于我们的产品涉及到保密，要到下一个月才会发布，所以说今天我会更多的讲一下为什么我会开发这个产品以及。呃，如何在我们只是一个设计师的初始团队的过程中，把这么一个机构复杂的产品一步步做出来的，会很有趣。相信对于一些想要进行硬件创业的人来说，也会比较有帮助。开始硬件创业是源于我对硬件的一个热爱，在零六年开始呢，我就使用一些叫 Arduino 之类的开源硬件进行一些小小的装置的制作。那么这些装置的呃起始点呢是源自于我个人的一些想象。那因为我自己呢，本身是一个宅男，从小的梦想就是有一个神秘的软妹子或者御姐一起去探索宇宙，或者说，呃，每天就那个玩玩游戏，然后未来做一个像任天堂的游戏机一样非常让人觉得开心的一个东西。比如说一个啊，电脑中呢可以有一个女生，我在电脑屏幕吹一下，她裙子就会飘起来什么的。那在之后呢，我那个我养的植物经常呢会。不小心渴死了或者怎么样，我就在想去学校照顾他一下，就做了一些小小的原型。他呢可以呃、哎、通过一些湿度传感器侦测到需要浇水了，就告诉我说我需要浇水了。那么在之后呢，我想到也要帮助我身边的人做一些事情，不只是自己的梦想。因为我是在四川音乐学院读的，那么一个典型的结构就是女多男少。正常的情况下呢，一个男生应该有很多女朋友的，但是我们寝室的呃很多男生呢连一个女朋友都没有，就做了一个。帮助他们解除害羞困扰的一个东西，比如搭讪器，它可以远程的看到一个姑娘发射一个信号，对方的一个同样的设备就会震动，然后知道说：“哎，这人好像怎么样还行。”但是做完之后我发现其实不是那么回事儿。那个其实现在是有了更好的工具，比如说陌陌和微信。那么，那，你能不能搭讪到异性，还不是不是关于这个工具，是关于你的思考方式和你的一个行为方式的。再之后呢，可能个人的荷尔蒙分泌比较多，然后青春期就比较长，做了一个。跟那个性有关的东西，就是我发现我的电脑中有很多 A 片那么各种风格的、各种场景的，那么每次要看的时候要拖拉，呃，非常麻烦到不同的前期中、高潮还是结束，在想能不能说有一个装备直接侦测到我自己身体的移动，那么免除这个双手的困扰，那个就做了一下，呃。但非常可惜的是，鉴于我个人能力的限制呢，所有这些东西都只是一个原型，只限于去呃表达，或者说去嗯、呃、展示，可能走到下一步。所以说，我想做一个改变，然后去了日本，啊、呃，和一位，<笑>这是很严肃的一件事儿，嗯，去找了一位我觉得比较靠谱的教授，他的名字叫奥图兹人，在斯坦福大学毕业的社会学家，芝加哥学派。讲究实用主义，说希望用产品来改变社会，那么有一套自己的流程方法，当然也跟其实很流行的一些流程方法、方法论差不多。那么就是跟着他大概实践啊学习，然后做一些真实的项目。那么在这个过程中，经历了一些小小的事件，比如说当时我们经历一次地震，那么那个时候我们地震之后呢，做一些跟我们之前做的给那些企业做什么产品开发的一些东西完全不一样的小项目，比如说在 Google、App、Map 上用 API 呢那个连上。遍布在日本各地的各各种贝尔的那个辐射传感器，然后做一些数据可视化，告诉大家说这个地方真的辐射很严重，要离开；或者这个地方那个没那么严重，就不要慌张了。那么通过这个非常非常小的一个事情，一个小插曲，让我呃感受到一个新的乐趣，就是说在你啊、呃、强调说是从自己灵感、从自己的感受出发的时候，能不能加上一点责任感，让我能够结合设计和我想要关注的一些社会问题。那我就做了一些尝试，去了大公司。啊，面试也好，去做讲座也好，或者说是那个随便拜访朋友也好，那发现其实大公司都有自己非常非常明确的愿景，那去做了非常设定非常嗯明确的目标去努力在实现中。那么对于我这种这样这样的呃小小的想要去实现的一个目标呢，其实根本就没有这方面的一些设定。那我觉得之前设想的说去加入大公司去做相关的事情是不可行的。之后呢，我觉得有一些沮丧，因为一个设计师想要去做这样的事情，真的会很难。但是在北京玩的时候呢，遇到一些创业的朋友，比如说屏幕左边的小伙在陌陌，右边的在小米，他们给我的一些聊天谈话还有经历，让我感受到说，如果这个世界上没有一个非常嗯、呃、完善的结构、一个系统、一个平台去交付给你，让你去完善你想做的事情呢，其实完全可以自己尝试去构造一个。那么，在考虑到构造这个平台的时候，我发现我身边的、之前一直玩的一些朋友，那创客也好，做青年研究的也好，或者做一些开源硬件的销售、研发的人也好，都已经早已经开始在做这些事情了，只是呃，我没有一直没有的发现。那么，通过对他们的一些观察和一些思考，我觉得对于像我们这样的设计师、这样的创客来说，有机会去把这些。呃，资源联合起来做一下我们想要做的事情，比如说做一个我之前想都没有想过的综合软件硬件的一个产品，去改变一个我想要去改变的事情。那当我开始想一切机会都有的时候，去做什么呢？在做田野调查的过程中，几个月的全国旅行，我发现有很多让我感动的事情，但是这些感动的事情可能在一周两周之后就消失了。那我觉得我需要找到一个持续的动力。当我回到家中。我发现其实动力就在家庭当中。那么我是在外地工作的，每年呢只有一次回家的机会。每次回家看到父母呢会变得越来越老。那么我们能做的事情好像非常少。嗯，在远隔的时候只能打个电话说注意家庭、注意健康等等。那么回来的时候待一阵儿，其实也就烦了，不想再住了。那就在想有没有一个什么的办法解决这个问题，能够同时让你在异地做你自己事业，但是又能够照顾到。你在家庭中的这个家人的一个健康情况。那基于这个目标呢，我们就做了一些调查。因为我是设计师出身，没有任何的医学背景，那么就呃请我的一个医生朋友呢，让我有一次机会去到上海虹口市区去了一个医疗点，做了一次调查，了解我们想要去进入的这个方向的一个基本的一个常识。在接触的过程中，学到了非常非常多的事情。比如说，我们发现医院。是一个后期才是起效用的机机构，有病了才能去知道，它非常非常晚了，而且不是像我们这样的创业者可以啊、呃、进入的这么一个点。之后呢，是一些啊、呃、体检中心，那它比医疗医院机构更好，是是做前期预防的，但是呢，它可能只是半年或者一年才能做一次，有些时候可能已经晚了。那么。当我们实际的进入到一些朋友的家庭中做调查的时候，我们发现啊，其实这些人需要的是一些啊、呃、无时无刻的那个日常呃行为的一些注意。我们就开始设计，我想到一个非常棒的，我觉得非常棒的方法，就是呢用一个游戏化的系统来帮助这些人进行啊、呃、健康管理。因为我个人是非常非常喜欢玩游戏的，我能够体会到超级马里奥跳起来吃到一个金币这种乐趣，然后。这种超级马里奥不断吃金币、不断升级的过程、不断探险的过程，也让我逐渐的上瘾，一直玩了几十年没有厌。那我在相信说，这种行为习惯的一种，呃，可以改变这种行为习惯的一种模式，比如说游戏化的模式，可以也许能够起到激励这些懒得去管理自己健康的人群，管理自己的一个效用。那么，我们以一个游戏作为起点，就是电子机。那么电子机呢，是让你养成一个虚拟宠物的。它会时时刻刻的侦测，说你的宠物需要运动了，需要去吃药了或者干嘛了，你就带它出去走，然后或者按一个按键激活一个食物让它吃。那我觉得其实这个东西呢，也可以把我爸放进来。那么<笑>这样的话，我爸就会有一个非常清晰的界面，知道该干嘛，同时呢非常的轻松、有趣，不会说是看着一层一个一个的图表、一个分析的等等的一个东西。那么之前。我提到的这些东西，其实在市面上都有一些实现。再比如说 Nike 做的一些手环 ，Fitbit 的、Jem Gen,、j e m b o a 国内的咕咚网的、麦开的等等，非常非常多的产品已经存在了。那么，但是我们发现一个问题，就是说这些产品的设计的思路其实还是非常非常老的，它只停留在一个量化的一个最基本的阶段。比如说左边的 Fitbit 的 UI 界面，它把数据采集过来，然后有一个量，知道你走多少步，但是 so what？ 接下来就觉得好像看久了就很无聊了。右边的 Nike 的做了稍微好了一点把 UI 做了一些改善，然后设定一个明确的 goal， 让你每天尽力达到它，稍稍有些作用。对于我们来说，我们理解的一个量化，它应该是一个非常嗯全面的一个过程，不只是让用户看到单纯的数进行自我观察，它还需要去用一些规则去引导改变他们。那么经过两个月的尝试之后呢，我们发现那些用户很喜欢使用。这是当时做的一个内部测试，做那个早起床的督促大家早起床的。我们发现有非常非常多的用户在持续的使用这个系统，而且呢，比较好玩的是，像有些人为了拿到第一名，他早上一点钟就在签到就在起床。然后我们还从这个实验中发现说在，在、呃、啊北京的人好像有点懒，然后在南方的广州的深圳人会比较勤快，起得特别早。呃，豆瓣的好像比较懒，因为都是文艺小青年。可能晚上睡得比较晚，但是那个新浪微博的就比较那个起得比较早，可能说都是工作了。人人人的话也比较早，因为都大多数都是学生。呃，由于呢，我们做完之后发现说这个东西其实有作用是有作用，但是不好卖，没人愿意去花几十、零点九九美金去买这个东西。那我们的一些呃主要的成员也因为一些问题在离开。那么在那个过程当中呢，我开始重新思考我自己在做这个项目时候的判断。在做这个项目的时候呢，我们我做出的判断是说 ，Nike 这样的大公司在做，了。而且 Feedbit 刚刚拿到了一千万的美金，我觉得不是我们这项人可以完成的。所以说，先做一个软件，也许只做软件就 OK。但是做完之后发现不是这样的。嗯，大的公司呢，在这个方向其实只也只是刚刚切入，那有非常大的前景可以容纳更多的创业公司。同时，另外一点是我们想要去改变的那些事情，我们想要去把这些系统应用到家庭当中，帮助行为。改变等等，他们嗯没有在做，而且我也不知道他们什么时候会做，那我们就还是自己做吧。那在我们因为一次挫折开始纠结的过程中，开始转转型的同时呢，我们身边发生了一些非常非常重要的事。这些事是跟硬件创业这个潮流有关的。比如说去年，一个法国人和 City Studio 在深圳组建了世界上第一个硬件孵化器。他们找到了世界各地那些非常喜欢硬件，然后想要通过硬件来进行创业的人团队。那比如说，有些团队是想要做一些金属板的乐高积木，那么他们的客户是小众的，比如说做专业的啊、呃、结构件的人，他们想要去用这些牢固的结构件搭一个机器人平台，或者搭建一个什么车的实验的平台。那么，但是市面上非常缺少这些东西，他们就做了。还有一些人呢，这是一个原来做记者的叫 Lisa 的一个人做的一个产品，他非常喜欢实物。非常非常喜欢自己做食物，那么特别喜欢做一些低温烹调，那么需要一个设备把一个温度持续在几十度的一个范围之内持续一个小时。那么市面上已有的产品呢，都是造型非常丑的或者非常贵的，他们就想我自己做一个，做的便宜一些，那同时又好看。另外一些创业团队呢，是走的不同的路线，他们是做 B to B 的，给一些小型的连锁店做一些那个店员管理系统，帮助他们进行。电源数据的可视化，进行一些后期的数据的分析，然后甚至给出一些电源的一些管理的方案建议等等。那还有一些团队呢，只是从自己的兴趣出发，做了一些脑波控制的玩具。那种种的这些团队了，给我们非常大的一个启发，就是说，硬件创业其实并没有那么难，它也不仅仅只是大公司才能做的一个事情。最关键的是他们。这些硬件创业其实是非常有市场的，比如说他们这些硬件产品在 Kickstarter 上这个大众融资平台拿到钱非常多，呃，六十万美金，几百万人民币一个月拿到钱，然后呢去把产品生产出来，再递交出过去，已经是对创业公司来足够了。那么在这种新的硬件潮流的影响下呢，我们所在的深圳的一个叫柴火创空间的人呢，我觉得大家思维也在活络起来，我们。得益于这种生态环境的变化呢，也顺利的开始招收到我们的下一批的呃合作搭档，比如说 Terry， 在电讯盈科和 IBM 做软件工程的工程师，那加入了我们会负责我们的软件架构，甚至一些跟前期的原型开发有关的硬件的东西。然后我们呃认识的一些比较棒的 iOS 独立开发者，因为他也希望在未来做自己的硬件，所以会提前加入我们来学习一些相关的过程。同时呢，还有一些在。大的医疗设备公司工工作的嵌入式工程师，他们，也，会愿意去帮一些忙，帮助我们去做些，啊，开发实现。以及，这是我在豆瓣私信勾搭到的一个妹子，现在变成了，那个我们的女员工和女朋友，做我们的艺术指导。那，之后的顺团队组成就稍微顺利了一些。那，通过之前我们看到的那些硬件孵化器。和从里边收到了一些启示，我们发现说我们应该更呃开放自己，去和一些专业的机构合作，而不是一味地在那儿呃埋着头做这件事情。所以说，我们和深圳的一些非常有名的做开源硬件的机构，比如说 c i t studio 做了一些联合，他们的工程师会帮助我们去解决一些技术硬问题。同时呢，我们也会去帮助其他的一些做开源硬件的团队，比如说一家团队新开发了一个蓝牙低功耗模块。可以让我们的产品脱离有限的苦扰，从而带来更好的用户体验。我们会给他们做用户测试，帮他们去改进一些功能。他们同时让我们尝试了一种新产品。那么，基于这种开放和合作，我们非常快的就完成了我们的原型，包括硬件，包括软件，包括一个运行在云端的孵化那个服务。但是，事实上，这些原型还距离产品化非常的遥远，比如说。你要把这么庞大的一个东西，怎么变成一个非常小的、大家愿意佩戴在身上的一个产品，是一个非常非常复杂的过程。我们也发现，我们遇到了一个非常大的问题，就是说我们做的是一个消费级别的、消费电子级别的一个产品。那么和以往那些创业团队做的其实也不太一样。即使是拿那个同样面对消费电子级别产品的低温空调来比，我们多了啊、呃、App 端多了那个软件端。所以说接下来其实是一个非常旷日持久的转化，非常的枯燥。枯燥的我就完全不想再说了。那么，在这个过程中，我们也逐步的探索了一下我们的一些项目管理的方法，比如说如何让那些创业团队在还是残疾状态、没有完整的团圆的时候就开始。能够先抖起来，把你的概念先逐步的做起来。比如说，用开源硬件搭建一些原型，然后这些原型呢，能够拿出来给一些工程师用。说未来我们的体验是这样的，那么你觉得有没有价值？有价值来帮忙。如果工程师觉得有价值，他看到这个原型，知道说这个未来目标其实非常不错，他就会加入进来进行一个产品化的开发。在设计和研发完成之后，在我们用一些新的设计方法、新的设计研发方法完成了产品的研发之后，我们发现。还会遇到一个更难的问题，就是生产。那么生产是一个非常非常复杂的事情。那比如说，我们要接触工厂，他们要有多少万件才能够起售？对于一个创业公司来说，这个价格是非常难以承担的。但是呢，得于一些非常棒的嗯合作伙伴，比如说 C e d Studio 这家之前一直面向国外进行开源硬件销售的一家公司，开始逐渐的转变自己，为一些创业的硬件公司提供一些服务性的产品。那么，比如说，帮助我们进行小批量生产，在他们的帮助下，我们就可以在一百个产品、在一万个产品之间进行一个无级的转化，非常的方便。那么，经过我们过去一年的实践，跟经过我们呃对这些围绕在我们身边的可能存在的一个生态环境的一个评估，我们发现，呃，即使是一个像我们这样的创业团队，其实还是非常非常的有机会做一个复杂的一年产品的。那么，比如这个产品，它会包括硬件、软件和云服务。之前这么一个系统，这么一个产品的开发，可能需要一年到两年的时间，一般是一年半两年。但是经过一些优化之后，我觉得我们可以用九到十二个月的时间来完成。它包括调研、分析、设计、研发、生产，甚至后期的小范围的销售。那甚至我觉得这个方法是能够和那些大公司像苹果、甚至三星。有一个同步的一个发布的一个，达到这么一个频率的发布的时间。那在我们开始做这个项目之前呢，基于自己的经验做了一下分析，我们一直在想，身边其实可能已经围绕着一个生态环境，这个生态环境可以帮助一些小团队去做一些产品，去改变世界，尤其是那些想做硬件的产品。那么经过我们实际的一些实践，嗯、呃，归纳和发现之后呢，发现这个生态环境其实是存在的。只是还非常的不完善，它需要更多的呃硬件创意的人讲究一些设计的方法，一些和外界其他的机构合作的方法，以及同样是需要一些呃非开源社区的这么的一些机构的介入。这样的话，就有可能在未来逐渐的建构成一个非常非常完善的硬件创业生态链。这样的话，就能够给那些想要去递交自己的梦想，想要去。达到某种目标的硬件创业人呢，去使用它。那么，在最后呢，可能做一个小广告，我们的产品很快就会发布了。那个电子新网是我们微博的主页君的这个账号，是一个中日美混血的妹子在维护的，所以说可以关注一下。那么，另外在经历了这么一年之后呢，我们也呃非常的相信我们在开始创业的时候做的那个判断，就是我们相信这个世界上呢。如果真的是没有那个你想要去使用的平台系统，需要帮助你去达到一个目标，实现某种愿意，你真的去可以去尝试去自己去创造一个去实现的，就像这个世界上曾经在历史上发生过的，不管是跟技术有关的，还是艺术有关的，还是跟任何事情有关的新的呃潮流一样，你可以成为其中的一员，可以去参与它、创造它、改变它。如果你们觉得我们，的成员结构，或者说未来还有某些地方非常缺乏没有考虑的点呢，也而且恰恰呢，同时你们有这个技能可以补充，非常欢迎你们来加入我们，一起来实现这个梦想。谢谢。